0: 青兰志怪之井底怪事。话说这一年，有个村子闹旱灾，老百姓吃水都成了问题。眼看城片的庄稼旱死，城批的牲口病倒，城堆的老百姓跑到外乡，刘二愣坐不住了。这刘二愣对村民们说：“要凿井救大家。”村民们直摇头，不信他的话。有人说话了：“二愣啊，你是一片好心，可是这方圆几十里地，但凡有个地方能凿出井来，还用等到你来吗？再说了，你家祖传的打井手艺多少年没有用武之地了，早在你的手中失传了吧？费那个劲凿井，还不如到庙里拜菩萨求雨。”这话说的，刘二愣脸上青一阵白一阵。不过人家说的是实情，几百年来，村里多少凿井能人试过多少次都没有出过水，不出水罢了，还出了不少事儿，许多挖井的人都死在了井洞里。刘二愣祖上也善于凿井，后来害怕出事就放弃了。刘二愣徒有凿井世家的虚名，他哪凿过一口井啊？也怪不得别人嘲弄他，但是这刘二愣是个倔脾气，决定的事儿九头牛也拉不回来。没人帮忙，他就自己开干。刘二愣像模像样的村里转悠了七八天，最后选中了一个干池塘。他想，这里地势较低，肯定是水脉流经之地，多半能凿出水来。刘二愣支好井架子，吊好篮子，挥起铁锹干了起来。挖了半个月，挖出一个十多米深的旱井，还是不见一点水。这一天，刘二愣再次下井，谁知一铁锨下去，捅出一个窟窿，冒出了一股黑气。黑气散开，出现了一个黑判官。那黑判官怒目圆睁道：“刘二愣，你要倒霉了。”你知道你挖到哪儿了吗？你挖到阎王爷的王府了。阎王爷很生气，要找你说道说道。现在请吧。说罢，轰隆一声，井底陷落，刘二愣就掉了下去。落地便是一个大堂，堂上正坐着阎王爷。阎王爷把惊堂木一拍，呵斥道：“刘二愣，你凿井凿破了我的王府，今天你的死期到了。”刘二愣将头一仰，冷笑道：“都说阎王爷公道，今天看来也不过如此。只不过凿透了你家屋顶，你就要公报私仇。阎王殿夜静高悬，却看不到我凿井是为公不为私呀，为人不为己。还有，你故意把王府盖在村子下面，害得一方百姓没有水吃，你倒是惭愧不惭愧？”这番话一说，阎王爷脸憋得通红，嘿嘿两声，倒是缓和了许多。道：“刘二愣，你说的嘛，也对也不对。我的确对你凿坏王府着急了些，有失偏颇。不过我这王府比你这村子早建了好几百年呢、啊，我可不是故意盖在村子下面。看在你为老百姓早醒的份上，我这次就饶了你。”刘二愣见阎王爷不追究自己了，也就缓了一口气，道：“阎王爷，您能不能好事做到底？告诉我附近哪能凿井凿出水来？”阎王爷想了想，这个事儿呢，不归我管，也不能随便透露给你，否则对你我都没有好处。但是我只能告诉你，我王府的范围。来来来，你看这张图，从这里到这里，再到这里。你肯定是凿不出水的，只能凿破我的屋顶。咱俩要是再见面，我可就不客气了。阎王爷扭头让黑判官送客，黑判官让刘二愣闭眼，再睁开眼睛时，他已经站到了地面上，井架子等东西都在，凿了半个月的井却没了。刘二愣继续找凿井的地方，他避开阎王爷王府的范围，在村边那一棵几百年的大树底下，相中了一块地方。他想，这棵树长得好，肯定底下有水。刘二愣又挖了半个月，挖出了一个十多米深的旱井，却仍然是不见一丁点水。这一天，刘二愣再次下井，谁知一铁锹下去，只听“咣当”一声，冒出一股白烟。白烟散开，出现了一只大瓦罐，瓦罐已经被他打碎了，里头探出一个脑袋。刘二愣凑近一看，原来是一只活羊。刘二愣嘀咕道：“这么深的地底下竟然有羊？难道你也是钻到地底下找水喝的吗？”那只羊瞪大眼睛盯着刘二愣，突然开口说话了：“刘二愣，你砸坏了我的土否，以后我在地底下怎么生活？”刘二愣听见羊说话，吓了一跳，奇怪呀，你怎么会说话？你是羊精啊？羊说：“先告诉你我是谁，再跟你说赔偿的事儿。我是羊，属于土之精，不分公母，我的五脏也是土做的。”一般的羊怎么跟我比？两千年前，鲁国曾经挖出过我的同族。天下只有孔修一个人认识土羊，从此天下人也才知道了我们。你不读书，难怪不认识我。现在你要马上赔我一件土否，否则你以后就等着倒霉吧。刘二愣说：“赔你个瓦罐倒不难，只是有一件事你在这土里这么多年，附近哪有水？你能告诉我吗？”那土羊说：“这一带土层非常厚，所以我长期住在这儿。我最恨有水的地方，我只能告诉你我的活动范围。来来来，你看这瓦缸片上的土，从你们村到这儿，再到这儿，再到这儿。”这些地方你不用考虑了，你就是挖几百尺也见不到水。刘二愣说：“那我现在就上去给你找瓦罐去，你等着吧。”那土羊说：“算了算了，我看你一心为公，满怀热诚，我自个儿换个土否得了。”刘二愣知道这里肯定是找不着水，回到了地面再看时，凿了半个月的井又消失了。刘二愣避开阎王爷的王府，避开了土洋的居所，找了很久，在村子中心一口老井边停了下来。他想，听说这里几百年前曾经出过水，后来肯定是水层下降了，往底下挖深点，说不定能挖出水来。于是又干了半个月，清除了老井的淤泥，又往下多挖了十几米，却仍然是不见一点水。这一天，刘二愣再次下井，一铁锹下去，溅出一缕水花。刘二愣正要惊呼，那水花上出现了一只柴手龙身的怪物，说道：“刘二愣，你终于来了！我可以告诉你，这儿你挖不出水。”刘二愣说：“知道我的还真多，不过我不认识你。你让我猜猜，你难道是这儿的井龙吗？”那怪物说：“我确实就是这里的景龙王，我是龙的儿子，叫睚眦，你知道吗？睚眦必报，说的就是我的脾气。我不会行水，我只会打架，谁惹我，我让他倒霉。阎王爷、土洋都住这儿，他们都得让着我，没办法，这是我的封地，我只能守着。几百年没水，倒也渴不着我。”刘二愣不乐意了，说：“你这是井龙王，你居然说这么不负责任的话！你把这水井管理的没了水，还说渴不着自己？这水井只是为你自己凿的吗？”那牙子说：“我这么跟你说吧，等这儿的老百姓都找不到水搬走了，这井彻底就废了，我这井龙王也可以换换地方。”刘二愣一听，生气地说：“你不会行水，哪里有水，你总该知道吧？”牙子说：“这里有一个暗河的水口，阎王爷和土洋都不敢告诉你，因为那是归我管。我也不能告诉你，因为我自己还要喝。”刘二愣说：“你不告诉我，我就继续挖，直到挖到暗河的水口为止。”牙子说：“我量你也挖不到。”不过你可别跟上次挖破阎王爷的王府一样挖我的王宫。阎王爷遇事冷静克制，我可不是。你要挖坏我的王宫，你就甭想活了。来来来，我让你看看我王宫的位置，从这儿到这儿再到这儿，怎么样？比阎王爷土洋的地盘阔气多了吧？今天见你，主要想跟你说这些。反正闲着也是闲着，看你跟个没头苍蝇似的乱撞，我还挺开心的。刘二愣心里直骂娘，原来打不出来水，都是这些无能的景龙王给闹的。但是刘二愣不服啊，心说：“那咱就赌一把，我要挖出水来，你就滚蛋。”伢子一听，呵呵一笑，口气不小：“这个赌我打了，正好我瞅个乐子。”刘二愣爬上井，收拾东西回家，天天琢磨那暗河的水口位置。这一天，在村外转了一遍又一遍，刘二愣突然灵光一闪，回家拿起纸笔画起来。画完之后，盯着那张纸看起来，看着看着，他一拍大腿就笑了。当即在自家的堂屋里搭起架子，动手凿井。果然，挖了三天，挖到六七米深的样子，一股清泉。突然冒出，水里也没出现什么怪物。刘二愣大喜，捧起水来喝了一口，甘甜异常。他赶紧赶工，砌好了井墙和井栏。等完工时，井中的水已经有三四米深，不上升也不下降，成为一口完美的水井。刘二愣跑出家门，跑向村中的老井，拍着井沿喊：“那个牙子，牙子！”万万没想到，刘二愣轻松破解了暗河水口的玄机，磨蹭半天，厚着脸皮上来说：“刘二愣当年我脾气暴躁，最恨别人早醒，也害了不少人。这几百年来，我修身养性，脾气呢也好了些。我跟你赌一次吧，还输了。我牙子虽然粗莽，却说话算数。”我马上从这消失。不过，我就是不明白，你怎么能知道暗河水口在你们家堂屋底下呢？刘二愣嘿嘿一笑，道。看你算条汉子，我不妨告诉你，阎王爷、土洋还有你，同在一片土地下，却个人自扫门前雪，只要不危及自己的地盘就行。你们都说了自己的势力范围，不让我去碰，我避开你们三家，在外面转，发觉竟没地方下手，回家在纸上一划了，画出了阎王爷的王府。土阳的驻地，还有你牙子王宫的位置图。只见三个地方两两接壤，只有中间一小块地方空出来。那块小空地竟然正对着我家的堂屋。我想，暗河的水口肯定就是这儿了。只要能挖出水来，我没地方住又算得了什么？果然，竟让我凿井成功。你说，这岂不是你们三家帮了大忙吗？牙子叹口气说：“看来这是天意呀，我还是回家跟我爹好好学几年行水的本事吧。”说罢，牙子缩进井中不见了。刘二愣当即告知了村民们，村民们争相到刘二愣家观看，人人惊叹不已，欣喜万分。从此，村里的用水问题彻底解决了，外出的人们也陆续回来，大家顺利地度过旱灾。就安心地住了下来。